0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Ao lado do direito ao silêncio sobre o qual meditávamos, há dever do silêncio. O dever. Vamos meditar agora nisso. Todos, como víamos, temos de defender a nossa intimidade diante dos olhos e ouvidos estranhos, que não têm nenhum direito a penetrar no que é íntimo nosso. Aqui, se me permite fazer um parênteses, acho que há um distúrbio moral muito generalizado hoje, e que não se sabe distinguir entre vida íntima, vida particular e vida social. Há atitudes, modos de falar, que pertencem à vida íntima, manifestações de carinho, etc. Há outros assuntos que pertencem à vida particular, Desses que se fala só entre mulher e marido ou se fala pais com os filhos mais velhos e com mais ninguém. E depois existe a vida social, a vida em que estamos em público com outras pessoas. Mas hoje, da vida íntima, se faz vida pública. Você vai ao metrô e encontra tudo o que quiser, sem recato, nem pudor, nem vergonha nenhuma. A vida íntima, que é muito mais sagrada que a vida particular, para uma pessoa que se respeite e mais sagrada, evidentemente, que a vida social, essa vida íntima se tornou pública, se tornou social, infelizmente. Mas vamos continuar, fiz um parênteses, fecho agora. consideramos o direito que todos temos de defender a nossa intimidade. A esse direito corresponde também um dever. De fato, toda pessoa que tiver conhecimento, quer por ter recebido uma confidência, quer por ter ficado sabendo incidentalmente de assuntos ou problemas pertencentes à intimidade de outras pessoas, ou a vida interna de entidades, por exemplo, de uma empresa, de uma paróquia, de uma associação, etc., tem a obrigação de guardar segredo a esse respeito. Obrigação. A moral católica chama esse dever segredo natural, que afeta tudo aquilo que exige reserva por sua própria natureza, ou seja, tudo que pertence apenas à esfera privada e não está destinado A publicidade. Tal é o caso de quem soube, por ter ouvido involuntariamente uma conversa familiar, que uma moça está para desmanchar o casamento poucas semanas antes da cerimônia. Ou de quem recebeu a confidência de um amigo sobre uma grande perda de dinheiro numa operação infeliz. Não se pode fazer uso indiscriminado desse conhecimento. Deve-se respeitar a intimidade a privacidade dos outros como coisa sagrada. A revelação de tais segredos constitui também uma falta contra as virtudes da justiça e da caridade. E se houve de permeio uma promessa, promessa de guardar segredo, ah, eu prometo, me fala, eu não falo para ninguém, antes ou depois de conhecer o fato, peca-se também contra a fidelidade, que é a bela virtude que leva a manter os compromissos. Infelizmente, não falta certa razão aos que, de uma forma um, um tanto cínica, dizem você quer divulgar rápido e amplamente alguma coisa? É fácil. Conte a alguém fazendo-lhe prometer que guardará segredo. Nada tem tanto poder de difusão como um bom segredo. Lógico. É uma expressão irônica, cínica, mas não deixa de dizer uma verdade que infelizmente se dá. É patente que o dever de silêncio é especialmente grave, sagrado, quando entramos no âmbito do segredo profissional. O médico, a enfermeira, o advogado, o psicólogo, o psiquiatra, o militar, o engenheiro que trabalha num projeto sigiloso, etc., recebe informações que só lhes são transmitidas contando com o compromisso prévio, expresso ou tácito de guardar a mais estrita reserva sobre os dados ou fatos que vierem a conhecer. Se um profissional se tornasse amplificador de intimidades confidenciais ou levianamente indiscreto em matérias científicas ou industriais, a vida em sociedade se tornaria impossível. Todos estariam enganados a todos. Mais uma vez vêm à tona as palavras de São Tomás de Aquino, que nesse contexto ganham um vigor novo. Os homens não poderiam viver juntos se não tivessem confiança recíproca. Só em casos excepcionais que a doutrina cristã especifica, é que se poderiam revelar os segredos profissionais ou as confidências feitas sob, sob sigilo. Concretamente, e agora cito o um Catecismo para dizê-lo com exatidão, nos casos em que a retenção dos segredos causasse àquele que os confia, àquele que os receba, recebe, ou a um terceiro, prejuízos muito mais graves e somente evitáveis pela divulgação da verdade. É importante repisar nas duas, as duas condições que devem concorrer simultaneamente, simultaneamente para justificar a revelação desses segredos. Primeiro, que manter o segredo cause prejuízos muito mais graves do que guardá-lo. Quer seja àquele que o confiou, quer àquele que o recebeu ou a um terceiro. Nesse sentido, é sabido que o um médico tem a obrigação de informar as autoridades competentes sobre a doença contagiosa de um paciente, mesmo que este não a queira revelar. Se esse silêncio acoberta um risco objetivo de contágio de outras pessoas, de epidemia, igualmente o um funcionário pode e deve, inclusive, advertir um seu colega de uma tramoia injusta armada na empresa contra ele, ainda que lhe tenha sido contada com a condição prévia de guardar segredo. Ao mesmo tempo, em segundo lugar, que esses prejuízos de revelar o segredo só possam, só possam ser evitados, somente podem ser evitados pela divulgação da verdade. Havendo outro meio, o segredo deve ser mantido. Somente há uma exceção ao que se acaba de dizer agora. Um único caso em que jamais, por motivo algum, o segredo pode ser revelado. Em que se deve deixar matar aquele que recebeu a confidência antes do que revelá-la. O segredo do sacramento da confissão. Cito de novo o Catecismo, o sigilo do sacramento da reconciliação é sagrado e não pode ser traído sob nenhum pretexto. Na confissão, digo, o sacerdote é instrumento de Deus, que somente em nome de Deus e no âmbito da responsabilidade íntima de cada alma para com Deus, ouve e absolve. Estamos, pois, diante de um terreno sagrado, que pertence exclusivamente a Deus. Aí deve imperar absolutamente o silêncio.